0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts. Mein Name ist Björn Tantau und natürlich geht es bei mir auch heute wieder um Social Media Marketing. Thema heute ist ganz simpel, wie du mit Facebook Live automatisch neuen Content produzierst. Neuer Content, das weißt du, ist ja immer so ein Dauerbrenner-Thema in Social Media. Ich habe letztes Jahr zum Beispiel den Social Media Content Planner rausgebracht, den wird dieses Jahr auch wieder geben, im Herbst und äh, im vierten Quartal und da steht zum Beispiel drin, wie du Content produzierst in Social Media, damit du halt immer regelmäßig was zu erzählen hast und von dir berichten kannst. Das ist für viele Menschen ein Problem, das weiß ich, deswegen gibt es da so kleine Hilfsmittel und Facebook Live zum Beispiel ist so ein Hilfsmittel. Natürlich Vorausgesetzt, du bist jemand, der grundsätzlich kein Problem damit hat, Videos von sich zu drehen. Wenn du jetzt zum Beispiel ähm, Berater, Trainer oder Coach bist und sagst, ich will den Leuten mal erklären, wie das in meinem Fachgebiet so funktioniert, kleines Hardto-Video machen. Und dann bist du schon quasi live. Das Problem ist, dass es mit einem Live-Video an sich nicht getan ist. Das heißt, du kannst natürlich ein Facebook-Live-Video machen oder auch ein LinkedIn-Live-Video oder auch Instagram-Live. Das spielt letztendlich äh, keine große Rolle. Facebook-Live ist halt am einfachsten, weil die meisten darauf zugreifen können und weil es mit dem Runterladen des Videos auch relativ simpel ist. Deswegen empfehle ich halt als Startpunkt Facebook-Live. Aber es geht darum, dass du einmal Arbeit investierst und daraus ein paar mehr Content-Pieces bauen kannst. Also du sagst, ich mache jetzt ein Facebook-Live-Video, da geht es um Thema ABC und ich belasse es dann nicht nur bei diesem Facebook-Live-Video, sondern ich baue daraus noch andere äh, Content-Stücke, die du anderweitig verwenden kannst. Ja, Das geht ganz einfach und ich erkläre dir heute in der Folge, wie das funktioniert. Die Folge mache ich deswegen, weil ich auch in letzter Zeit wieder mit vielen Leuten gesprochen habe, nicht persönlich, sondern digital, wo halt immer dieses Thema kommt. Ja, Ich weiß nicht genau, was soll ich posten, ich weiß nicht genau, wie soll ich es posten, ich weiß nicht genau, was interessiert die Leute und so weiter. Das ist halt ein Problem, wie gesagt, und das kann man damit ganz einfach lösen und es fängt halt an bei dem Facebook-Live-Video. Ganz zuvor kommt der erste Schritt. Der erste Schritt ist bei dir, gut vorbereitet sein. Das heißt, bevor du jetzt dir überlegst, okay, wie kann ich jetzt bei Facebook Live meinen quasi Initial Content starten? um daraus dann nachher automatisch neue Inhalte zu bauen, wie gehe ich da am besten vor? Und das Ganze hat sich bewährt aus meiner Sicht und auch bei vielen meiner Kunden mit fünf Schritten. Das erste ist die Planung, klar, logisch. Du musst wissen, worüber willst du sprechen, was willst du den Leuten erzählen? Soll es beispielsweise jetzt ein Thema sein, wo du aus deinem Fachgebiet etwas erklärst, wo du eine Methode erklärst, wo du sagst, wie funktioniert das? Oder soll das beispielsweise einfach nur so ein Blick in die Kulissen sein. Keine Ahnung, du machst ein neues Büro auf, bist umgezogen mit der Firma, hast jetzt irgendwie statt zwei Räumen irgendwie 20 Räume und machst dann da irgendwie so ein behind the scenes oder so ein hinter den Kulissen, so ein Thema und zeigst einfach. Also überlege dir vorher, was du ähm, dort präsentieren möchtest in deinem Facebook-Live-Video und sprich dann einfach darüber und zeig das Ganze, wie das Ganze funktioniert. Mitarbeitervideos gehen auch immer ganz gut. Klar, Erfolgsgeschichten, Success-Stories, lade dir Kunden ein, die durch dich erfolgreich geworden sind oder mit deiner Hilfe noch erfolgreicher geworden sind und so weiter und so fort. Also Nummer 1 Planung, ganz wichtig, Thema worüber wir zu sprechen, klar logisch Planung natürlich auch, hat technische Hintergründe, also ist dein Licht gut, ist dein Ton gut, hast du einen ordentlichen Raum, passt der Hintergrund, siehst du gut aus und so weiter und so fort. Also man sollte mal zum Friseur gehen, bevor man so ein Facebook-Live-Video macht. Zieh dir gute Klamotten an, Sitzt nicht mit einem weißen Hemd vor einer weißen Wand, sondern zieh dir dann, keine Ahnung, ein graues Hemd an, ein schwarzes oder ein rotes von mir aus. Halt irgendwas, was mit Kontrast am Start ist. Also so wie du auch sagen würdest, okay, das ist ein gutes Video, so macht das Ganze selber auch. Also plan das Ganze, nimm dir Zeit dafür, bereite dich vor, mach dir Stichpunkte, geht das Ganze im Geiste durch, das ist Punkt 1, die Planung. Wenn die steht, dann hast du schon mal einen großen Schritt auf jeden Fall nach vorne getan. Nummer 2, wie ich immer nenne, ist das Thema Vorabwerbung. Das heißt, wenn du weißt, okay, mein Facebook-Live-Video geht jetzt los in einer Woche, beispielsweise am 10. August, ja, 9 Uhr morgens bist du live für 30 Minuten, dann kannst du das natürlich überall dort, wo du deine Zielgruppe erreichst, vorab bewerben. Quasi eine Vorpromote, nach dem Motto, Leute, am 10.8. um 9 Uhr bin ich live mit Thema so und so, schaltet mal ein, hier ist der Link zu meiner Facebook-Seite, als Beispiel. Ja, so kannst du es machen, kannst auch ein Event veranstalten, also ein Event bei Facebook machen, kannst den Leuten Reminder schicken, kannst die Leute auf eine Landingpage schicken, wo sie sich anmelden für das Facebook-Live und dann von dir eine Notification bekommen, also eine Benachrichtigung, das kannst du auch alles machen. Das ist die Vorabwärmung. Also überall dort, wo du Leute erreichst, von denen du denkst, okay, die sind interessant für das Thema, die möchte ich dabei haben, die kannst du entsprechend ansprechen und dann hast du dort von vornherein einfach ein bisschen höhere Reichweite, als wenn du letztendlich einfach so spontan sagst, ich gehe jetzt live ja Also wenn du jetzt sagst, oh, hab gerade Langeweile, nichts zu tun, keine Ahnung, äh, 11.15 Uhr, alle sind schon unterwegs in die Mittagspause oder irgendwas und du sagst dann, ja, das mache ich mal live. ne Das ist ein bisschen schlecht, weil du dann wahrscheinlich nicht so viele Leute erreichen wirst, wie es eigentlich gehen könnte. Deswegen empfehle ich immer, die Vorabwerbung zu machen. Dann natürlich geht es in die Produktion. Klar, wenn du ein Facebook-Live-Video machst, ist die Produktion natürlich live und ähm, du bist dann während dieses Live... Videos in der Produktionsphase, ganz simpel. Also sorgt dafür, dass das Ganze funktioniert, sorgt für gutes Equipment, gutes Mikro, gutes Bild, äh, guter Ton, eben schon gesagt, sorgt dafür, dass alles gut aussieht und sorgt dafür, dass du keine Aussätze hast. Also Internetverbindung, ganz wichtig, stabiles WLAN mit ein bisschen äh, ordentlicher Bandbreite, damit die Leute auch dein Live-Video ordentlich sehen können. Das ist sehr wichtig, denn wenn es abbricht oder schlecht klingt, dann können wir nachher das Ganze nicht benutzen, um daraus dann unsere anderen Content-Pieces zu machen. Also die Produktion, wie du halt ein Facebook-Live-Video produzierst, ja, das jetzt hier in dieser Folge entsprechend aufzudröseln, das wird den Rahmen sprengen, aber ich denke, du. Ähm ja, wenn du schon mal ein Video gemacht hast, auch für YouTube oder irgendwo anders, ähm, dann wirst du wissen, wie das funktioniert. Letztendlich brauchst du nicht mehr als ein, als ein iPhone, als Beispiel, ein iPhone äh, im, im Querformat, oder auch im Hochformat, damit kannst du bei Facebook Live gehen und wenn du Licht und guten Ton hast, dann ist das eigentlich schon alles, was du für die Produktion beachten musst, zumal du am Ende natürlich das Video, wenn du es runterlädst, schneiden kannst, Ja, aber dazu kommen wir gleich. So, Nummer vier ist die Promotion. Nummer vier, ganz wichtig, wenn dann das Live-Video live gegangen ist, ja, dann solltest du es entsprechend auch, auf deiner Facebook-Seite lassen und dann dieses Video entsprechend ähm, ein bisschen mit äh, Promotion unterfüttern. Also, mach, mach, äh, mach ein E-Mailing äh, e an deine E-Mail-Liste, ähm, promote das Ganze auf deinem LinkedIn-Account, schreib es in deinem privaten Profil, überall dort, wie bei der Vorabwerbung, bei der Vorpromotion machst du auch die nach so, dass du entsprechend sagst, okay, ich platziere jetzt, das Video oder ein Link auf das Video überall dort, wo die Leute es sehen können. ja. Und dann können Sie entsprechend entweder schon durch die Vorab-Promotion ins Live-Video reinspringen oder Sie sehen nachher das Video, was entsprechend dann fertig ist, wenn es auf der Facebook-Seite ähm, draufgelassen wurde oder auch auf der LinkedIn-Seite oder auch bei Instagram, wie gesagt, bei Instagram ist es ein bisschen komplizierter. Deswegen würde ich dir empfehlen, das Ganze mit Facebook zu starten. Zumal du von dort aus entsprechend das Ganze auch weiter spinnen kannst. Und dann kommt Nummer 5. Und Nummer 5 ist Content neu verwenden. Und jetzt wird es halt spannend. Jetzt wird es halt spannend, weil jetzt hast du dein Content-Piece Live-Video. Aus diesem Live-Video kannst du bei Facebook auch dann als Nummer 2 gleich ein ganz normales Video haben. Das heißt, wenn du ein Live-Video machst bei Facebook, dann hast du als erste Content-Kopie quasi das Video, was stationär ist. Denn wenn das Live-Video zu Ende ist, dann sehen die Leute, die das Live-Video verpasst haben, das Live-Video logischerweise nicht mehr. Ne? Weil live ist live, wenn du ähm, die Live-Sendung im Fernsehen verpasst, dann kannst du auch dort nur das Ganze dir aus der Konserve angucken, also als Aufzeichnung. Genau das geht bei Facebook natürlich auch. Das heißt, du hast dir die Mühe gemacht, ein Facebook-Live-Video zu drehen und hast automatisch schon die Aufzeichnung, die natürlich stehen bleibt, wenn du das willst. Du kannst Facebook auch sagen, nein, ich möchte keine Aufzeichnung. Du kannst mit Live-Videos arbeiten, die keine Aufzeichnung haben, dann ist das Ganze noch etwas exklusiver, damit kannst du auch losgehen und sagen, okay, mit dieser Exklusivität will ich auch Leute nur für das Live-Video gewinnen, aber grundsätzlich geht es darum, dass du sagst, okay, ich habe ein Live-Video gemacht und das Live-Video ist dann danach gleichzeitig auch ein stationäres Video, was ich jetzt auf meiner Facebook-Seite habe, da steht es, Leute können es sich anschauen, Leute können es äh, kommentieren, Leute können es liken, du kannst es bewerben, du kannst es runterladen, du kannst es teilen, alles Mögliche. Und das ist der springende Punkt, du Du hast also einmal Arbeit gehabt, aber schon zwei Content-Pieces. Ja, Das ist schon mal total cool, weil ja, hättest du das Video nochmal aufnehmen müssen, stationär, um es zum Beispiel auf YouTube hochzuladen, hättest du halt mehr Arbeit davon, ja, und deswegen ist das auf jeden Fall schon mal der erste Schritt, um das Ganze nach vorne zu bringen. Also, das ist ein ganz wichtiger Faktor, Facebook-Live-Video, Content-Piece Nummer 1, normales Video, Content-Piece Nummer zwei, ein feststehendes Video. Du hast quasi damit schon mal nur 50% Arbeit und 100% Prozent. Output ja, oder quasi 100% Arbeit und 200% Output. ja Das ist schon mal sehr angenehm, weil du halt kein stationäres Video nochmal drehen musst. Dabei bleibt es aber nicht, denn wir wollen ja maximal das Ganze rausziehen. Und ich habe jetzt hier insgesamt ein paar Sachen mitgebracht. Es gibt noch mehr, aber nur damit du ungefähr weißt, was wichtig ist und was du tun musst, heute diese ähm, Beispiele. Nummer drei wäre für mich als Podcaster natürlich ganz wichtig, ich nehme die Tonspur aus meinem Video und mache daraus einen Podcast. Deswegen ist es so wichtig, dass du auch in deinem Video dafür sorgst, dass letztendlich... Der Ton gut ist. Denn wenn du dein Live-Video aufnimmst und der Ton ist halt nicht so dolle, dann kannst du daraus möglicherweise keinen Podcast machen. Ja? Und das ist dann entsprechend ein Problem. Alternative ist, dass du das Live-Video machst und im Hintergrund zum Beispiel Garage Band oder Order City parallel mitlaufen lässt, um quasi die Tonspur aufzunehmen. Ja, das kannst du auch machen. Aber auch da gilt, du hast jetzt einmal etwas, äh, eine eine Wertschöpfung getan in Form von Content, Live-Video. Du hast daraus ein normales Video gemacht, was du überall teilen kannst, und du hast eine Tonspur. Und diese Tonspur kannst du natürlich als reinen Podcast verwenden, denn Podcasts bestehen ja nur aus einer Tonspur. Ne? Es gibt natürlich auch Videopodcasts, also die werden so genannt Videopodcasts. Ich persönlich würde ein Video-Podcast ähm, nicht als Video-Podcast bezeichnen, sondern einfach als Video, weil aus meiner Sicht Podcast einfach der Audio-Podcast ist. Ähm, aber nur gut, das ist jetzt, ja, kann man drüber streiten, ist jetzt nicht wichtig. Also, du machst eine Tonspur, ziehst entweder die Tonspur aus deinem Facebook-Live-Video raus oder lässt parallel ein aufnahme eine Aufnahmesoftware wie GarageBand oder GarageBand oder keine Ahnung, wie das Ganze heißt. Also ich benutze es selber, aber ich weiß nicht, ob es GarageBand oder GarageBand heißt. Ich sage immer GarageBand. Ähm, insofern, sei das heißt, es dir überlassen, ist auch völlig unwichtig. Oder halt Audacity geht auch oder viele andere Tools. Es gibt eine ganze Menge von 0 Euro bis, keine Ahnung, 5000 Euro, wenn du mit hier Logic äh, mit Logic arbeitest von Apple, dann geht es ins Geld, aber ähm, Tonspur ist wichtig. Die Tonspur nimmst du als Podcast und dann hast du letztendlich eine neue Podcast-Folge, obwohl du gar keine neue Podcast-Folge gemacht hast. Ne? Wunderbar. Zwei Fliegen, jetzt schon drei Fliegen mit einer Klappe äh, geschlagen und dann geht es entsprechend weiter. Nummer vier, du machst ein Texttranskript als Blogartikel. Wenn du beispielsweise, so wie ich bei Podigy bist, ähm, das ist ein Podcast-Provider aus Berlin, ähm, den ich sehr empfehle, kann ich gerne auch in die Shownotes packen. Ähm, Dort gibt es das automatische Transkript, also die Sprache wird erkannt und als Transkript mitgeliefert. Du musst dafür extra bezahlen, aber das wird nur ein paar Cent, das ist wirklich nicht teuer. Das kostet dich vielleicht 10, 15, 20 Euro im Monat extra und dann hast du die Audiospur, die Tonspur als gesprochenen Text. Solch eingesprochenen Text, den muss man natürlich noch ein bisschen nachbearbeiten, weil die Maschinen halt schon ganz gut sind, aber es natürlich nie gibt ganz hundertprozentig auf die Reihe bekommen. Hier und da hast du mal eine kleine Unverständlichkeit die die Maschine nicht so aufnehmen kann, aber im Prinzip zu 90% passt das schon. Jetzt kannst du sagen, okay, ich habe jetzt hier ähm, mein Transkript und daraus könntest du rein theoretisch einen schönen langen Blogartikel machen. Ich weiß jetzt nicht, ich mache ja immer so Podcasts in der Länge von 20 Minuten oder 25, maximal 30. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie viele Worte das sind. Ja, müsste ich mal nachgucken. Ich selber ich selber nutze das Transkript äh, auch nicht immer. Für meine eigene Podcast das ist natürlich ein schwerer Fehler. Könnte man machen, denn wenn du jetzt sagst, okay, Du hast zum Beispiel einen Podcast oder hast zum Beispiel ein Video, da könntest du sagen, ich nehme das Video von YouTube, bette es ein auf meiner Seite, mach dazu einen Blogartikel und darunter packst du das Transkript. Da du sonst viel Text hast und ganz viel Content, kriegst du dann entsprechend auch bei Google bessere Rankings, nicht fürs Video, also auch fürs Video wahrscheinlich, aber ganz wichtig, ähm, du bekommst bessere Rankings definitiv für den Text weil du entsprechend dort Text hast und Google liebt halt Text nach wie vor. Das heißt, du kannst einen Blogartikel bauen und kannst verweisen auf den, auf auf das Video, auf den Podcast oder auch ganz ohne nur den Artikel machen. Musst ein bisschen nachbereiten, aber dann hast du entsprechend auch einen Blogartikel, der im Zweifel keine Ahnung 1500, 2000 Worte lang ist und der dann ein bestimmtes Thema. Behandelt, ja. Das ist eine super Sache, weil dann hast du noch diesen, diesen weiteren Effekt, dass du auch Leute, die entsprechend keine Videos gucken, keine Live-Videos gucken, kein Postka kein Pod, kein Postcast, kein Podcast anhören, dass du auch den Leuten entsprechend dann auf deinem Blog Zugang gewährst zu diesem Content von dir, der ja interessant ist. Ja. Und das ist quasi das, wie du es machen kannst, das geht zum Beispiel alles nicht, wenn du jetzt nur einen Podcast hast. Also wenn wir jetzt nur mal von meinem Podcast ausgehen, daraus kann ich jetzt ein Transkript machen, aber ich kann daraus kein Video machen, kein Live-Video, ich kann das nicht teilen und so weiter. Das heißt, ein Facebook-Live-Video als Ausgangspunkt ist auf jeden Fall eine... Ähm, schöne Sache. Oder wenn du sagst, okay, Facebook-Live-Video mache ich jetzt nicht. Ich mache nur ein Video, aber auch das Video kannst du ja entsprechend als Podcast vertonen oder davon das Texttranskript als Blogartikel benutzen. ja Also das alles geht wunderbar. Du kannst daraus sogar Artikelserien machen. Wenn du jetzt einen sehr langen Podcast machst, dann kannst du zu deinem Assistenten oder deiner Assistentin sagen, hier, ich habe jetzt hier 5000 Worte, mach daraus mal eine a ah, 1000 Worte, zack, hast du fünf Content-Pieces und sofort hast du das fünffache an Content, was du nutzen kannst. Das heißt, auch das ist ein kleiner Trick, um entsprechend zu sagen, ja, ich möchte jetzt mehr Content produzieren, aber es macht natürlich Sinn, Content aus dem zu produzieren, was du schon hast, beziehungsweise dir nicht mehr Arbeit zu machen, als du eigentlich haben solltest. Das geht genau mit solchen Methoden und da ist es auch hilfreich, dass du dir halt vorher überlegst, wie gesagt, denk dran, Schritt 1, Planung, dass du dir überlegst, was entsprechend gut funktioniert und was du für dich auch nutzen kannst. Ja? Denn Hintergrund ist, wie eben schon kurz angedeutet, dass du wissen musst, dass du die Leute eben nicht überall erreichst. Mein Podcast zum Beispiel, circa 5000 Hörer im Monat, so roundabout plus minus 10%, bei mehr, mal weniger. Das sind schon 5000 Leute, das sind sehr viel, die ich damit erreiche. Also für mein Thema, ist ja auch ein Nischenthema. Aber ich erreiche mit meinem Podcast natürlich keine YouTube-Videogucker. Ich erreiche damit keine Leute, die Blogs lesen, wenn ich das Transkript nicht einsetze. Ich erreiche damit ähm, keine Leute äh, via Facebook Live. Ganz simpel, weil es letztendlich einfach nur ein Podcast ist. Das heißt, ja, der Content an sich, der Inhalt, der ist identisch, aber du erreichst halt damit nur eine bestimmte Menge an Leuten und du könntest viel mehr erreichen, wenn du sagst, ich starte bei einem Facebook Live und spinne dann davon quasi den ganzen Content weiter bis hin zum Texttranskript als, Blog, als Blogartikel. Ja, und Nummer 5, heute noch als krönender Abschluss, wäre, du machst aus deinem Video, beispielsweise du hast jetzt 20 Minuten Video gemacht... 20 Minuten Facebook Live Video, dann hast du automatisch ein 20 Minuten Video, was du auf YouTube posten kannst, was du auf LinkedIn posten kannst, was du auf äh, Twitter, weiß ich jetzt nicht, <lacht> keine Ahnung, posten könntest, aber du könntest darauf hinweisen. Aber wenn du jetzt sagst, okay, ich mache daraus jetzt noch 60, äh, 20 Schnipsel, 60 Sekunden, ne? 20 mal 60? gleich 20 Minuten, dann hast du auf den Schlag 20 einzelne Content-Schnipsel, die du beispielsweise in deiner Instagram-Story verwenden kannst. Du hast 20 Schnipsel, die du in deiner Facebook-Story verwenden kannst, in der privaten Story, in der Story deiner Facebook-Seite und Du hast 20 Schnipsel, die du sogar auf TikTok verwenden könntest. Ja, äh, Um es mal ganz krass zu sagen, so, sofern TikTok nicht verboten wird oder Microsoft den ganzen Laden äh, kauft. Aber auch dann wird alles gut, keine Panik. Also, du könntest noch mit Stories arbeiten und dann hast du quasi 20 eigene Schnipsel, wenn du auch selber dann in deinem Video darauf achtest, dass du möglicherweise auch sinnvolle Pausen machst, wo man schneiden kann. Ob das jetzt wirklich 20 Schnipsel oder nur 10 Schnipsel, kannst du entsprechend damit arbeiten. Und dann hast du ein Facebook-Live-Video, Du hast ein normales Video, was du auf Facebook teilen kannst, auf LinkedIn, auf YouTube und wo noch überall Spaß dazu hast. Du hast eine Tonspur, daraus machst du einen Podcast. Du hast ein Texttranskript, das ist der Blogartikel. Und du hast nachher noch 60-Sekunden-Schnipsel, die du nutzen kannst für deine Storys. Ja, also einmal Arbeit investiert für die Aufnahme eines Facebook-Live-Videos. Und ohne Ende Content rausbekommen. ja Und das ist halt der springende Punkt, wie du auch entsprechend Reichweite bekommst, wie du Sichtbarkeit bekommst, wie du auch entsprechend dann durch dieses mehr an Reichweite auch mehr Traffic bekommst. Mehr Leute gucken deine Videos, mehr Leute hören deinen Podcast, mehr Leute lesen deinen Blog und so weiter und so fort. All das geht nach vorne damit du entsprechend dort immer mehr Touchpoints hast, wo Leute auf dich aufmerksam werden und dann zu dir kommen und sagen, hey, hör mal zu, das ist super, was du erzählst, kannst du mir helfen bei meinem Problem X, Y, Z. Ja, und genauso funktioniert das. Du musst halt nur den Einstiegspunkt finden und dafür sorgen, dass das Ganze bei dir inhaltsmäßig logischerweise zu dir passt, dass du auf deine Expertisen aufmerksam machen kannst und so nutzt du halt Social Media mit wenig Arbeitsaufwand, um das Ganze entsprechend nach vorne zu bringen. Danach kommt natürlich noch, klar, logisch, Du musst die Leads generieren, du musst äh, aus den Leuten wirklich Kunden machen und so weiter. Also du musst ähm, die richtigen Kunden finden, du musst die Leute finden, die du arbeiten möchtest. Das alles kommt hinterher. Aber das hier ist der erste Punkt, um in Social Media quasi zu sagen: Alles klar, ich möchte jetzt hier nach Ich möchte jetzt Content produzieren, aber ich möchte nicht Content produzieren und damit stundenlang beschäftigt sein, sondern ich möchte ein Content Piece bauen und daraus dann das Ganze maximal herausziehen, damit du auf, äh, in Social Media immer wieder aktiv sein kannst, immer wieder präsent bist, denk daran, diese, diese, diese Regelmäßigkeit, die schafft Vertrauen und durch das Vertrauen kommen die Leute zu dir und sagen, okay, das ist sehr interessant, ich möchte jetzt von dir was lernen und genau darum geht es in Social Media, das predige ich ja immer und so funktioniert gutes Social Media Marketing und wenn du jetzt sagst, okay, das klingt super interessant, ich möchte aber trotzdem wissen, wie kann ich denn jetzt die Leute, die dann zu mir kommen, zu neuen Kunden machen, wie kann ich äh, gute Leads gewinnen, wie kann ich auch Kunden finden, die wirklich zu mir passen, also bessere Kunden. Nicht einfach nur neue Kunden, sondern bessere Kunden. Wie kann ich das alles erreichen durch Social Media Marketing? Wie kann ich mehr Umsatz generieren? Wie kann ich mehr Gewinn äh, machen in Social Media? dann helfe ich dir natürlich gern dabei, wenn das für uns beide passt. Geh bitte auf die Seite schrägstrich termin björntantor mit OE und bewirb dich dort einfach für ein kostenloses Erstberatungsgespräch mit mir. Dann schauen wir, ob wir zusammenpassen, dann sprechen wir kurz, ob ich dir helfen kann und wenn ja, wie ich dir helfen kann, deine Ziele mit Social Media Marketing zu erreichen. Also wenn du sagst, du möchtest mehr Leads generieren, wenn du sagst, du möchtest bessere Kunden gewinnen, wenn du sagst, du möchtest einfach mehr Umsatz machen und das Ganze besser, straffer, effektiver und strukturierter machen, auch von den Prozessen her, dann bin ich quasi dein Mann und dann melde dich bitte bei mir unter, äh, auf björntantau.com-termin, geh auf die Seite und bewirb dich dort einfach jetzt für ein kostenloses Erstberatungsgespräch mit mir. Persönlich. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniere meinen Podcast, falls du noch zum ersten Mal hörst. Geh auf Apple Podcast und gib mir da eine nette Bewertung und natürlich 5 Sterne. Damit hilfst du mir auf jeden Fall sehr weiter. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge, wenn du Lust hast. Bis dann. Viel Erfolg.